0: ¿Qué hacer cuando tu hijo adulto no tiene tus mismos valores de vida personal o profesional? ¿Qué actitud y acciones concretas podemos tomar como padres? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre feliz de estar con ustedes compartiendo este espacio y diciéndoles que nos sigan en redes sociales, que visiten la página www.preguntalemonica.com desde donde me pueden hacer sus consultas, en donde hay muchísima información para ustedes como herramientas de vida, como asesoría personal, con la idea de que podamos construirnos un buen destino. Que estén pendientes del festejo de nuestro episodio número 1000. Este es el 989, el que están escuchando ahora. Entonces, estamos rozando el episodio 1000 y quiero hacer un pequeño evento para ustedes en festejo, en conmemoración de 13 años de trabajo ininterrumpido, de ser uno de los primeros podcasts en español del planeta, de los pocos que han sido continuos por 13 años, de los pocos que tienen mil episodios, así que creo que el esfuerzo no es menor del equipo y por eso es que quiero hacer algún tipo de evento, así que esténse pendientes ok? para que podamos festejar. El día de hoy hablamos sobre lo que pasa cuando un hijo adulto hace algo, actúa de una manera que va en contra de lo que tú crees, opinas, valoras, y pero este es un hijo adulto. Aquí hay dos vertientes, aquí hay dos posibilidades. Si es un hijo adulto que ya vive independientemente, es decir, ya no vive contigo y de ti, tú ya no lo mantienes. Y el hijo adulto, veintipocos años, ojalá y no más de veintipocos años, que todavía vive en tu casa. Porque, en mi opinión, las reglas del juego son distintas. Si el hijo ya no vive contigo, obviamente nos va a hacer ruido. El que haga algo que no vaya de acuerdo a lo que tú le enseñaste toda la vida, no sé, no es eh, su vida profesional, no la toma, no la maneja como tú la manejarías, como tú manejaste tu vida profesional o la sigues manejando a lo mejor tú valoras la lealtad tú tienes 20 años en la misma empresa y este hijo tuyo joven brinca cada año y medio, tres años de una empresa a otra, no te parece que está bien manejado que le falta compromiso o en su vida personal, no sé, tú no te fuiste a vivir con tu novia hasta que te casaste y tu hijo viaja con la novia, no viven juntos pero se quedan a veces uno en casa de uno y otro en casa de otro nuevamente estamos hablando del hijo que ya no vive en tu casa. En ese caso, tú siempre eres un modelo de conducta para los hijos. Por eso el ejemplo que dan los papás no se acaba el día en que estos hijos se van a vivir solos. Los hijos te siguen viendo cómo un padre adulto maneja su vida. A lo mejor ya que los hijos no están en casa. Cómo mi padre, y mi madre manejaron su separación, por ejemplo. Cómo son mis papás como abuelos. ¿Qué relación llevan con sus hijos cuando son ya tercera edad? ¿Qué relación llevan con sus nietos, ahora que son abuelos? Todo eso lo siguen viendo tus hijos. Entonces, primero tú sigues siendo modelo de conducta de este hijo adulto que ya no vive contigo. Pero también eres orientador, guía, líder. Lo único que tienes en este caso es tu opinión. Ojalá se la des cuando te la pida. El hijo venga y diga, oye, papá, fíjate que no sé qué hacer con respecto a mi novia, si irme de viaje con ella o no, por ejemplo. Y puedes dar tu opinión, no decirle no lo hagas, está mal, estás equivocado porque cierras los caminos de comunicación, disminuyes la probabilidad de ser escuchado y considerado para sopesar tu opinión y tomar él una decisión. Lo mejor es preguntar, entender su mundo, el saber a ver por qué crees que es una buena idea irte de viaje y luego decirle, mira, mi opinión es esta, yo esperaría por esta razón, pero fundamentada, dándole conceptos concretos de por qué es mejor idea a lo mejor postergar este viaje con la novia, por poner un ejemplo. no Pero no hay más que eso. Cuando el hijo vive en tu casa, el manejo es distinto. Porque este es un hijo, el término ya lo he usado antes, me lo han usted, ustedes escuchado, es un hijo subvencionado. Es un hijo que todavía depende económicamente de nosotros. Por lo tanto, cuando se quiere manejar como un adulto, es importante que le digamos que los tiempos no están todavía ahí. Finalmente, el hijo adulto, vive en tu casa o no, va a hacer lo que se le pega la gana. Tú y yo lo sabemos. Pero lo que buscamos como papás es que por lo menos considere tu opinión, que de verdad mastique los conceptos y diga, híjole, sí, sí tienen razón, mejor le voy a hacer caso a mi papá o no a mi mamá. O no, entiendo lo que me estás diciendo, papá, mamá, pero yo opino distinto y voy a hacer esto, pero por lo menos sopesaron, por lo menos tuvieron que fundamentar su punto de vista para explicarse contigo. Y eso ayuda a que tomen decisiones inteligentes, que tengan riesgos medidos, que puedan realmente hacerse dueños de su vida y asumir las consecuencias que sus decisiones vayan provocando. Y eso es lo que buscamos como hijos. Es decir, el cómo te acercas a manejar esta diferencia de valores, de actitud frente a la vida y demás con tus hijos va a ser clave para que de verdad un hijo pueda seguir escuchándote y tomar decisiones de acuerdo también al, a la evaluación, y análisis que haga de tus opiniones o no. Así que bueno, con esto cierro mi comentario inicial. Espero que les sea útil y ahora procedo a comentar sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que estoy publicando dos episodios por semana tratando de acortar los tiempos que me tardo en responder porque tengo trabajo, tengo familia, tengo una vida y por lo tanto no puedo responder con la velocidad que, que ustedes desean y que yo también quisiera poder tener la disponibilidad, pero el día solo tiene un número de horas que tengo que optimizar lo más posible. Entonces me tardo un poco, agradezco su paciencia. A todo mundo le cambio el nombre para... Mantener el anonimato de la consulta, incluso si me mencionan otros nombres dentro del mensaje se los cambio. Que lo hago por audio, no les contesto directamente por correo, con la idea de que me escuchen unas personas que no me han consultado, no me han escrito, pero que se encuentren en situaciones similares a las que escuchan en el programa y por lo tanto encuentren en mis comentarios alguna idea, alguna estrategia que les pueda servir. Y así llegamos a más gente, apoyamos, ayudamos a más personas. Entre tú que me consultas y yo que respondo. Entonces... Sin más preámbulo y explicación de la estructura de Pregúntale a Mónica, procedo a leer el mensaje de Georgina que me dice, encontré a mi hija de seis años besándose con una niña de ocho. Al verlas reaccioné muy enojada. Ya después hablé con ella y me comentó que su amiga le dijo que jugaran al sexo y por eso se besaban. Estoy preocupada, no sé cómo reaccionar con ella. Aparte, ya había tenido otra situación con ella. Una vez, en casa de mi mamá, se quedaron mis dos hijas y la grande se bajó el short, la pantaleta, para que la bebé le tocara la vagina con los pies. ¿Es normal? ¿Qué debo hacer? Muchas gracias. Eh, Georgina, sí, es normal. Tu hija está en edades de exploración, de conocer el mundo... De conocerse a ella como persona, como niña, como hija de alguien tuya. Como eh, su cuerpo, conocer su cuerpo. No solo saber nombrar las partes, sino saber dónde están, para qué sirven y qué se siente. Entonces, hace este tipo de cosas. Pero que sea normal no quiere decir que no debas de intervenir. Porque lo que hacemos los papás es enseñarle a los hijos la expresión adecuada de las conductas. Es decir, si yo quiero reírme y bailar, hay un momento y un lugar para hacerlo. No puedo estar en medio de un funeral riéndome y bailando. Me tienen que enseñar mis papás, este no es un buen momento para hacerlo. Si yo tengo curiosidad de saber por qué una persona tiene sobrepeso, mis papás me indicarán que no es lo mejor preguntar en voz alta frente a estas personas a mis papás. Sino que lo observo, lo veo y a lo mejor luego regreso y mamá, ¿por qué no hay personas con sobrepeso? ¿O por qué esa persona está tan flaca? ¿O porque le falta un diente? ¿O porque tiene estas orejas? O, para explicarlo con tranquilidad y apertura. Es normal que tenga curiosidad y es importante, Georgina, que se lo digas. Pero también es importante que le digas que aunque tenga curiosidad no tiene que actuar al respecto. Porque a veces actuar de las curiosidades nos mete en problemas. Es como si yo tengo ganas del dulce de la tienda y como tengo ganas agarro el dulce y no lo pago porque no tengo dinero. Me meto en problemas, no tengo que hacerle caso a todos mis gustos para que se lo digas como en palabras de niñita de seis años. Cuando alguien me dice juguemos a esto que ni siquiera sé si es bueno o malo. Ante la duda, mejor le dices, no, no quiero jugar a eso. Y luego le pregunto a mi mamá, oye, ¿qué es jugar al sexo, mamá? ¿Puedo jugar a eso? Para que ella también vaya aprendiendo autocuidado. Aprenda cómo resolver las dudas de los temas que tiene. Aprenda a controlar impulsos. Es decir, no solo es importante que ella se autocontrole, sino que también aprenda el respeto del otro. Es decir, es aprender a manejarte en el mundo incluso con los procesos normales y esperados del desarrollo mismo de mi persona. Porque esta pequeña, apenas tiene seis años, pero luego va a tener 12, y va a ser puberta, va a estar en la preadolescencia y las hormonas le van a hacer truquillos. Y luego los niños la van a invitar a salir cuando esté adolescente cómo se maneja eso. Es decir, apenas empieza la carrera a hacerme adulto. Entonces tu hija, Georgina, debe de saber que puede hablar contigo. Yo entiendo que al ver a tu hija besándose con otra niña, pues entre el susto, la preocupación, el enojo, reaccionaste enojada. Pero la verdad es que tú y yo sabemos que no es la mejor reacción para estas cosas. Y le puedes decir sin que te quite un milímetro de autoridad a tu hija, no debí de enojarme, no es una conducta adecuada, no quiero que la vuelvas a hacer. Porque ninguna niña de seis años tiene que estarse besando con nadie. Pero no me debí de enojar, hijita. Y por eso, porque me enojé, te pido una disculpa. No me disculpo por decirte que no lo hagas. Porque te repito, no lo hagas pero no debí de enojarme. Siempre puedes venir conmigo a platicar, a preguntar, a decirme que te equivocaste en algo para ayudarte a encontrar una solución. O sea, yo sé que tienes solo seis años y que te estoy hablando como si fuera un adulto, pero tú puedes escoger las palabras y en pequeñas conversaciones demostrarle esto de ti, que eres una persona, no sé si exista la palabra, pero acercable. ¿No? que me puedo acercar a ti, que voy a estar segura y confiada de que no me vas a hacer daño o no voy a salir regañada, o, pero que me vas a decir que no cuando sea necesario y que sí cuando lo hice bien. Entonces no solo es aprender a cuidarse, sino también aprender a cuidar a otros y aprender a denunciar, son como tres partes distintas que deben de ir incluidas en todo esto de que es la formación en la sexualidad, ¿ok? Espero que te ayuden mis comentarios, Georgina, y seguimos en contacto, me gustaría poder acompañarte de aquí a que tu hija tenga 34 años, si, si el cerebro me da, si la vida me da, pero seguirte acompañando en el proceso de formar a tu hija, así que espero que sigamos en contacto. Hannah, por otro lado, me dice, tenemos tres años de relación y mi pareja no tiene mucho contacto físico con sus hijos porque ellos viven en otra ciudad. Por juzgado, los ve dos veces en el año. El problema es que mi pareja todavía los extraña mucho. Todavía no asume que no vivirá más con sus hijos. Lo veo triste. A veces quisiera verlos más seguido pero por la distancia y el dinero no se puede y no sé cómo ayudarlo. Trato de aconsejarlo, pero es como si yo fuera la mala de la película. No le gusta lo que le digo. Él también viene de una familia con padres separados y creo que tiene un trauma y siente culpa de haberlos dejado. ¿Cree que es bueno que vaya a un psicólogo para que lo aconseje? No quiero que mi relación fracase por este motivo, aunque me dice que me ama, que por eso está conmigo. Necesito un consejo. Gracias. A ver, Hannah. ¿Tienes a un hombre que sanamente... Algo muy bueno como característica de él es que extraña a sus hijos, que no los ve como algo tampoco importante en su vida, que puede irse a otra ciudad y hacer como si no existieran salvo las dos veces al año que está con ellos. Tu pareja está reaccionando normal y sanamente con lo que está sucediendo. Sé que es un problema porque vive en otra ciudad. Y hay veces que el psicólogo, o sea, sirve para desahogarte y, y para ayudarte a ver cómo manejas estos sentimientos, pero el problema persiste. Él no vive donde viven sus hijos y siente culpa, una culpa apropiada, porque efectivamente no está donde sus hijos y tiene, por los datos que tú me diste al llenar el formato, al enviarme tu consulta, uno de seis años y un, uno en pubertad, si no me equivoco. Tú tienes un adolescente. Entonces son jóvenes que necesitan muchos años de formación de su mamá y de su papá. Necesitan la presencia de tu papá, Hanna. Yo sé que me estás diciendo, a ver, ¿cómo le ayudo para que procese el hecho de que vive en otra ciudad, de que los va a ver dos veces al año y de que no esté tan triste y podamos seguir felices en nuestra relación? Y sé que no te estoy dando esta respuesta, Hannah. Mi propuesta, que a lo mejor es muy complicada porque yo no sé por qué viven en la ciudad en la que viven, pero estos hijos de él tienen necesidades y derechos. Mi propuesta sería qué tan complicado es que se acercaran. A ellos, a vivir en la misma ciudad de ellos o en la ciudad de al lado para que las visitas sean más frecuentes o de manera que él pueda ser un papá más presente que se ve que es lo que añora. ¿Cuál es tu papel como pareja mientras no puedan hacer esto, Hannah? Solo acompañarlo en su tristeza. En vez de decirle, no, mira, es que no los extrañes tanto porque ya lo dijo el juzgado, dile sí, ya sé, este está muy gacho. Bueno, gacho no creo que diga, o sea, no sé si digas en tu país, gacho es muy triste, muy mala onda, digamos, ¿no? Sí, qué mal que te está pasando esto. Me imagino tu tristeza, sí, te entiendo, sí, qué mal. ¿Te traigo un vaso de agua? M me explico, Hanna, en vez de, de dar instrucciones de qué debe de hacer con los sentimientos, es acompañarlo con estos sentimientos. Porque efectivamente no está con sus hijos. Y esa es la raíz del problema. Y eso es por lo que es normal que reaccione como lo está haciendo. Entonces, también hay otras maneras de, de funcionar. Yo vivo en Chile, mis papás, mi familia está en México, mis hermanos y demás. Y usamos mucho FaceTime. Y nos vemos las caras. Eso ayuda un poco. De verdad, yo me preparo un tecito, que yo tomo té. Mi papá o mi mamá se preparan un cafecito y haz de cuenta como si hubiéramos salido a tomarnos un café. Platicamos mientras nos tomamos nuestros líquidos y nos vemos las caras. Eso ayuda. Cuando no hay Apple iPhones de por medio para el FaceTime, se puede hacer con Skype. Y yo doy consulta online para personas que están en otras ciudades, regiones, países. No importa. Hago consulta por Internet online y nos vemos por Skype. Le veo la cara, yo necesito ver la cara de la persona que estoy atendiendo, entonces no, o sea, hay manera de que él pueda todos los días, regularmente ver a sus hijos, no es lo mismo a través de una pantalla que físicamente, no es lo mismo que yo platique contigo como lo estoy haciendo ahora, Hanna, a que yo me vaya al parque con el de seis años y juguemos fútbol. Lo que sus hijos necesitan es la presencia física de su papá. Ya sé que estoy diciéndote algo que tal vez no quieras oír, pero es la realidad. Y en la medida en que negamos lo real, negamos el tamaño del problema y solo queremos que pase sin ver las opciones que pudieran hacerlo mejor. Entonces, estos son mis comentarios, Hannah. Acompañamiento. A lo mejor el tener contacto virtual... Verse las caras ayude, pero en el fondo lo que realmente ayudaría a estos niños y a la tranquilidad, la paz interior de tu pareja es estar físicamente más presente y que implica un gran cambio de vida. Sí, definitivamente creo que los hijos valen la pena. Creo que si este es el proyecto, yo no sé si el tuyo, el de 17 o la de 17 años vive contigo. Pero tú sabes la importancia de estar ahí. Y si valoras el papel de un papá y una mamá en la vida de un hijo, es importante de repente hacer cambios drásticos por el bienestar de estos jóvenes en formación. Así que bueno, te lo dejo para que lo consideres, tomen las necesarias decisiones, pero por el momento el psicólogo serviría más como consejero y desahogo que como una solución concreta a lo, lo que normal está sintiendo tu pareja. Espero de todas maneras que te sirvan mis comentarios y que podamos seguir en contacto. Ignacia, por otro lado, me dice, hola, buscando ayuda en internet me recomendaron exponerles mi problema. Hoy escuché un ruido y decidí subir a ver a mis hijos y descubro al mayor de 15 años en la cama con su hermana de 6. Ella me dijo, tengo frío y al quererla destapar para llevarla a su cama y ponerle un suéter, descubro que le había quitado su ropa de la cintura para abajo y él igual apenas comenzaba a tocarla. La vestí, la mandé a otro cuarto y no aguanté y comencé a gritarle y pegarle, yo soy muy abierta con mi hijo, hablamos de una manera muy normal, sin tabús, de cualquier tema. Anteriormente le conté que yo de niña sufrí abuso, le he explicado en varias ocasiones que es lo peor que le puede hacer a una mujer y aún así lo hizo. Estoy muy desesperada, no sé qué hacer, a dónde ir ni cómo manejar esto. Le dije que aunque fuera mi hijo lo llevaría preso, que es un delito muy grave y cosas así. Estoy muy mal, lo amo y tengo miedo de cómo reaccione con todo esto. Le dije, no sé cómo reaccionará tu padre con esto de que su propio hijo tocó a su princesa y solo contestó, pues si me mata a golpes lo merezco. Entonces me hace pensar que se quiere hacer daño él mismo o que por coraje lo quiera repetir o hacer algo. No sé qué pensar. Por favor, ayúdeme, oriénteme. No sé qué hacer, de verdad, estoy muy desesperada. Ojalá me respondan muy pronto. Saludos. Ignacia, lo primero que tengo que hacer es disculparme por no poder responder muy pronto. Realmente lo lamento. Yo sé que han pasado varias semanas. Espero que las cosas estén un poco más tranquilas, pero no porque pasó un evento, lo regañaste, hablaste con él un minuto y todo se tranquilizó. Quiere decir que no debas seguir formando a tu hijo en sexualidad y a tu pequeña de seis años. Definitivamente esto es un delito, esto es abuso sexual. Tu hijo al parecer llegó solo a intento de abuso, yo no sé qué tanto llegó a hacer antes de que tú llegaras, pero es igual un delito y por lo tanto el tocar base, le digo yo, es decir, acercarte después de varios días y decirle, oye hijo, ¿cómo vas con lo que pasó? ¿Qué has pensado? Pregunta, porque lo que hacemos mucho los papás es decir, eso que hiciste está pésimo, como después de lo que yo te conté que fue mi experiencia y que hemos hablado que eso no se hace, que hablamos de todo, ¿cómo es posible que hubieras hecho todo esto? Y les damos todo el sermón, todo nuestro speech, concluimos que mal no lo vuelvas a hacer, dame tu celular, lo regañaba y nos vamos. Y es poco el diálogo. Y aquí lo importante es que el de 15 años reciba la orientación que necesita para poder no convertirse en un depredador, de un pedófilo, de un hombre que está en formación ya, entrando a la última etapa de la adolescencia, que esté siendo un daño social importante. Entonces, el tocar vas y decir cómo estás, cómo vas, qué opinas, qué has pensado, cómo vas a controlar tus impulsos más adelante, qué se te ocurre para que esto no vuelva a suceder que el papá, que los hombres... En general, perdónenme, hombres, me choca generalizar y ser sexista, pero me voy a ir a los números, a la estadística. En general, los hombres son menos conversadores y sobre todo de temas de sexualidad con los hijos. Es muy incómodo para mí, es incómodo para el hijo, no hablemos de esto mejor. Pero los hombres jóvenes, el hijo mayor de 15 años, tuyo, necesita también de la orientación de su papá. Que a lo mejor le diga, hijo, yo me acuerdo a los 15 años cómo yo tenía impulso sexual fuertes y si iba a una fiesta la verdad es que quería casi casi atacar a la niñita de al lado porque qué las hormonas te traicionan de repente? Y así lo manejaba, hijo, yo hice esto, o hice lo otro, me fui temprano de la fiesta, o le bajé al alcohol, bueno, a los 15 años espero que no esté tomando, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo de todas maneras, el alcohol no ayuda en estas situaciones. Iba donde iba adultos, o donde había más gente para detenerme. Necesita también saber qué hacer de hombre a hombre, y necesita la orientación de su mamá. Pero nuevamente se lo dije a Hanna, lo más tranquila, lo más accesible, lo que promueva más que el que piense, el que tome decisiones y el que adquiera compromisos que él mismo estipuló sea tu hijo. Porque es más fácil que un niño cumpla algo si él mismo lo propone. Si tú le dices, hijo, ¿a qué horas quieres hacer la tarea? Regresando al colegio, a media tarde, al final del día antes de la cena, ¿a qué horas crees que trabajas mejor? Y el niño dice, yo la quiero hacer a las cinco de la tarde. Es más probable que este niño se siente a las cinco de la tarde a hacer la tarea. Que si es el papá o la mamá que le dicen, y quiero que te sientes a las 3 a hacer la tarea. Algo impuesto es menos aceptado que algo, obviamente, decidido por una misma. De esta manera, con el de 15 es cómo se te ocurre que lo puedes manejar mejor. Y él mismo se compromete y su estructura mental, su atención va a ser el de evitar lo que él ya sabe que estuvo mal. Por eso hablaba de, si me matan a golpes, lo merezco. Tiene conciencia, no es un psicópata. Eso es buenísimo. Entonces, tú sabes lo mal que te sientes, hijo. Tú sabes que le haces daño a tu hermana, no en el momento, para siempre, hijo. La gente, o sea, veme a mí, soy adulto, soy mamá, estoy casada, he logrado trabajar todo esto para hacerme una buena vida, pero sigo cargando los temas del abuso que sufrí. Entonces también, hijo, en tus manos está la responsabilidad del bienestar de la otra persona que está a tu lado. Mucho más cuando es una persona pequeña, indefensa, manipulable, vulnerable y aunque sea una niña de tu misma edad, también tú eres responsable del bien de la otra persona y por supuesto y primero que todo de ti mismo. Eres responsable de tu bienestar físico, mental, emocional, espiritual, de todo. Ya no eres pequeño para que yo te diga izquierda, derecha, ya empiezas tú a decidir si vas a ir a la izquierda o a la derecha. Entonces, construyete algo que te deje dormir tranquilo y cuéntanos qué apoyo necesitas. Ahora, si verdaderamente ya han pasado varias semanas, lo ves triste, desinteresado, poco activo, durmiendo mal, comiendo mal, ya sea mucho o poco, entonces sí necesita de un apoyo psicológico que lo evalúen, que vean si está entrando en una depresión, si necesita algún tipo de apoyo más allá de lo que en casa pueda obtener. Más de 15 días de bajoneo, de sentirse mal, es una señal de alerta en la adolescencia y más en los varones, porque hablemos del suicidio de personas que se hacen daño. Los hombres suelen no avisar que están depresivos, y con intentos de suicidios. Generalmente lo hacen. Se suicidan. Las mujeres tienden a avisar más. Tienden incluso a, no sé, tomarse pastillas y avisarme tomé 20 pastillas. Ven, ayúdame. Es más un grito de ayuda. Los hombres jóvenes, los adolescentes resuelven. Entonces tenemos que estar atentos. Es tan importante las señales de alerta con las mujeres que con los hombres. Pero el gran riesgo de los varones es que lo concretan el suicidio sin haber dicho nunca una palabra. A nadie ni a su mejor amigo las mujeres solemos compartirlo más entonces estate atenta y tomen las decisiones que como papás tú y tu esposo sepan que son lo mejor para el hijo pero todo con cariñosa firmeza cercana empática pero diciéndole claramente esto nunca más y reiterarle lo que bien le dijiste si es necesario que yo te denuncie lo voy a hacer hijo rompiéndome el alma, pero lo voy a hacer por tu bien y el bien de los demás. Entonces, esa es la cariñosa firmeza. Y por otro lado, y ya para terminar Ignacia, enseñarle a tu pequeña de seis años a denunciar, a saber que esas conductas son absolutamente inadecuadas, aunque el hermano mayor que seguramente ella adora y admira le diga lo que le diga, aunque venga un santo bajado del cielo, que qué susto, pero bueno, o sea, la persona de mayor autoridad de su vida, tú misma, su mamá, le dices que haga algo que es inadecuado, que es indigno, tiene que denunciarlo, tiene que decirle a alguien, oye, me está diciendo esta persona esto, decir que no y tratar de huir, me explico, aprende, enséñale, más bien, Ignacia, de tu misma experiencia de abuso. Claro que juzgarte hoy, mi querida Ignacia, de lo que no hiciste o no dijiste. Hace X número de años es muy injusto. Tú, Ignacia, hoy por hoy eres una persona madura y con otra visión de la vida. Entonces, no juzgues a la Ignacia que sufrió abuso que fue una víctima, pero aprovecha lo que tú aprendiste que debiste hacer, que hiciste bien, lo que hiciste mal en todo ese trámite para enseñarle a tu hija y enseñarle también a tu hijo a combatir este tipo de cosas que ya no deberían de existir, pero tristemente siguen ocurriendo y si la humanidad sigue como es, seguirá ocurriendo. Entonces hay que enseñarle también a la hija. O sea, estuvo bien que para hablar con tu hijo la mandaras a, a otra habitación, pero esto no quiere decir que ella no deba de ser también educada en lo que es el tema de la sexualidad y el, y el autocuidado y la denuncia. Entonces, también hay que trabajar con tu hija en todo este tema, ¿ok? No, no es solo un tema del adolescente. Seguimos en contacto, ¿ok, Ignacia? Ojalá. Justina, por otro lado, me dice, estoy muy celosa e insegura de la ex de mi pareja. No me gusta que hablen. Mi cabeza piensa muchas cosas y ya no aguanto la angustia cada vez que él va a ver a su hija. No quedó bien. Sufro mucho y ya no quiero estar así. Porfa, ayúdame. Mira, Justina, gracias por tu consulta. Es bien frecuente, ¿no? Que okay. yo estoy en una relación en la que mi pareja tiene un pasado, una exesposa, una expareja, hijos de la otra relación y yo me pongo muy mal. La verdad es que aquí hay... Dos decisiones, Justina, que te las tengo que decir, este es mi trabajo. Una es decir, si no te gusta que el hombre tenga un pasado, no andes con nadie que tenga pasado. No andes con alguien que a lo mejor tenga una exnovia, no que haya andado con otra mujer, pero que no tenga hijos con ella. Porque los hijos hacen que él, tu pareja y su expareja vayan a estar en contacto para siempre, Justina. Para siempre, así la hija de tu pareja tenga 82 años y ustedes tengan 2000 de vida va a tener que ver algo tu pareja con su ex oye fíjate que Juanita se casa y van a tener que estar ellos dos en la ceremonia y en el festejo. Oye, fíjate que Juanita se enfermó y van a estar los dos papás presentes cuidando a la hija. Entonces, esta es una situación que no va a desaparecer y no debería desaparecer porque tu pareja es un padre responsable que quiere estar presente en la vida de su hija. Eso habla bien de él, Justina. Entonces, si tú sientes que eso te supera y no hay manera de controlarlo... De verdad no andes con alguien así porque efectivamente es sufrir muchísimo y es torturarte todo el tiempo. O está la otra opción, Justina. Aprender a vivir y ponerte estrategias concretas que te alivien el sufrimiento. Por ejemplo, cuando él vaya a ver a su hija, tú organiza algo que para ti sea distractor y entretenido. A lo mejor si te quedas en tu casa tele tu cabeza te va a traicionar pensando que horror está con la ex y además se llevan bien, cómo es posible, tantas horas. Uh -uh. O sea, tu peor enemigo es tu cabeza, Justina. Entonces lleva a tu cabeza donde la distraigas. Detén los pensamientos. Es decir, tú piensas Ay, ya se fue, está visitando a la ex, ¿no? Que ahí está es por la hija, pero bueno, está visitando a la ex. Si tú sigues es claro, porque ya llevan dos horas y no me ha hablado. Yo le mandé un mensaje de texto hace 10 minutos, ya lo vio y no me ha contestado. Y empiezas a alimentar este monstruo. Entonces, si bien el pensamiento se fue a visitar a su ex, empieza a cantar una canción. Háblale a tu mamá, a una amiga. A, o sea, estórbale a tu cabeza para que no tengas estos altísimos niveles de ansiedad. Que lo que hacen, Justina, lo que van a provocar es que termines tu relación. Y creo, no me acuerdo ahora de tus datos exactamente, pero creo que tú estás esperando o ya tienes un bebé de él. Tendría que ver lo que me escribiste. Ah, sí, estás embarazada. Muchas felicidades por este bebito. Entonces, con mayor razón, necesitas mucho más buena vibra. No le hace bien a tu hijo que tienes en la panza en este momento el que su mamá esté tan angustiada, tan tensa, tan con tanta ansiedad. Entonces, haz cosas que alivien esto. Tienes que trabajar por tu relación. Porque lo que haces con la angustia, con el quedar mal, que él regrese a tu casa y te vea toda mal porque estuvo visitando a su otra hija, es que estés dañando tu relación, la estás boicoteando para que no funcione, Justina. Tienes que ser más hábil, ¿no? más más inteligente hacia el objetivo, más asertiva es la palabra. Porque lo que estás sintiendo y cómo estás reaccionando es normal. Nadie le gusta tener que compartir tiempo y atención de la pareja presente de a quienes amamos. Queremos que solo sea nuestro. Y que solo nuestro proyecto de vida, es decir, él y yo y nuestro bebito, sea todo. Pero la realidad es que no es así. Escogiste a alguien que ya tenía una hija. Tú decidiste que este, mi querida Justina, sería tu destino. Estar siempre conectado. Ustedes con la ex. Así que de verdad trabaja en hacerlo lo más amable posible. Sé una buena... ¿Cómo se llamará la relación entre dos? La nueva y la ex. Sé una buena nueva pareja, no solo para tu pareja, sino también para la señora esta, que es la mamá de la hija. Eso te unirá y te acercará y te reforzará más que nunca tu relación actual con tu pareja. Si ve que eres la más alivianada, lo voy a decir en mexicano, con respecto a, a que él vaya a ver a su hija, promueve que la vaya a ver. ¿Cómo te fue? ¿Qué bueno? ¿Cómo está? Oye, mira, le compré el otro día este brochecito, llévaselo lucha contra estos sentimientos que son normales pero que no te están ayudando Justina, creo que si trabajas poco a poco en eso lo puedes lograr, te vas a ir sintiendo cada vez mejor, de verdad puedes construir un, una muy buena relación, una muy linda familia inclusive sabiendo que está esta otra niñita como parte de la vida de tu pareja y que por lo tanto también es parte de tu vida y que puede ser algo bueno, constructivo y mucho más grande para el bienestar de todos. También estoy yo aquí, Justina, para acompañarte. Cuando sea difícil, desahógate conmigo y de verdad puedo ayudarte con ideas, con por lo menos siendo oreja, para que te sientas mejor, ¿ok? Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerda, elige ser amable. Hasta pronto.